0: En GBM Invertir es una revolución presenta
1: La tajada del pastel
0: Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo se llevará la mejor rebanada.
2: ¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti?
0: ¿Es un pastel para todos los invitados o solo para el cumpleañero?
2: Bienvenidos a La tajada del Pastel, el podcast donde nosotros,
0: Marina Gómez Robledo,
2: y yo, Rodrigo Hernández Gallegos, analizamos y debatimos sobre la economía moderna junto al doctor Luis de la Calle Pardo.
0: Este rockstar de la economía mexicana nos enseñará a preparar los mejores pasteles y, aparte, a llevarnos la mejor rebanada.
1: Para, para tener un tener intercambio, un intercambio, donde, intercambio donde, donde las ganancias existan, existan y sean, sean grandes, grandes y se, repartan se repartan las rebanadas del de pastel de una manera, de una manera justa, justa, se requiere, se requiere que, que, que haya pocas, pocas, pocas o, ninguna o ninguna barrera, barrera de
2: entrada. Gracias por escuchar La Taja del Pastel en tu plataforma favorita. Sigue este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: ¿Quiénes ganan hoy en día? ¿Nos ayuda la tecnología? ¿O la tuvieron más fáciles nuestros abuelos?
2: Creo que cada época presenta sus propios retos. Pero para poder responder a tus interrogantes, platicaremos con Luis de la Calle para que nos responda desde su perspectiva y experiencia algunas
1: de nuestras dudas. Hola Luis. ¿Cómo estás Marina? Encantado de platicar contigo.
0: Igualmente. Bueno, empecemos con la pregunta más general. ¿Qué es ganancia?
1: Bueno, la ganancia, Marina, es un concepto central de la economía y sujeto a debate desde hace siglos. Y está debatido porque se preguntan los pensadores de este tema si la ganancia es producto del intercambio que resulta del egoísmo o de la solidaridad, o de ambos. Y ese es el debate central que se da alrededor de la moralidad del mercado, la moralidad de la economía y cómo se reparten las ganancias. Entonces lo importante es, uno, su existencia, si existen, el resultado del intercambio. Dos, ¿de qué tamaño son? Tres, ¿cómo se reparten?
0: ¿Y tú qué crees, Luis? ¿Es a través del egoísmo o de la solidaridad?
1: Hay, hay un aspecto eh, dual, obviamente. Hay cierto egoísmo en el sentido de que las personas cuando hacen algo lo hacen muchas veces por su propio interés. De hecho, si no hubiera interés, lo harían menos. Y, pero por otro lado, solamente pueden hacerlo exitosamente de manera repetida si le tienen confianza a la contraparte cuando haces un intercambio. Entonces, el éxito, digamos, del intercambio intensivo, repetitivo, dinámico, depende mucho más de la confianza que tengas tú en el otro, aunque esté a 10.000 kilómetros, que en el egoísmo. Pero los dos tienen un papel. Pero entonces, ¿hay ganancias legítimas e ilegítimas? puede haber ganancias ilegítimas. La, la ganancia ilegítima es cuando tienes a una de las partes que abusa de la otra porque tiene una cierta posición de privilegio que le permite extraer eh, una ganancia adicional, una renta que se llama en economía, eh, indebida a las otras personas. Pero lo que ha mostrado la historia es que en la medida en la que tú tengas personas que abusan del intercambio, el intercambio va a ser más pequeño y en el fondo va a haber menos ganancia aunque tengas una rebanada más grande del pastel, el pastel va a ser más chico porque hay menos intercambio.
0: Pero entonces, ¿dónde se mide la ganancia? ¿En la ganancia inmediata o en el resultado final? Es decir, hablando de una extorsión, eh, un policía que pide una mordida, ahí las dos partes parece que ganan de momento, porque ganas tiempo, no te llevan tu coche al corralón, parece que las dos partes ganan de momento. Sin embargo, si medimos a largo plazo, en un país donde esto fuera el modus vivendi, pues no creo que fuera algo de ganancia para la sociedad. Entonces, ¿dónde se mide la ganancia?
1: Hay que medirla en todos los ámbitos, pero tienes absolutamente razón. O sea, cuando hay, por ejemplo, una relación de extorsión, la extorsión puede ser positiva en el sentido de que si es voluntaria de las dos partes y soluciona un problema de corto plazo, pues uno pensaría, adelante, hazlo. El problema es que en un sistema donde no haya claridad de las reglas, no se genera suficiente confianza y entonces priva más el privilegio y, le, y el egoísmo que la confianza y, por lo tanto, el crecimiento. Entonces, digamos, el, el balance entre eh, yo hago las cosas porque me convienen y yo hago las cosas porque nos convienen a todos, cambia. El, lo, 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 las sociedades que logran desarrollarse son las sociedades que establecen un esquema que permite un intercambio provechoso para todos, donde todos pueden derivar ganancias en la participación de ese intercambio.
2: Oye Luis, ¿y existe la gratuidad? Es decir, ¿hacemos algo totalmente gratis sin esperar ganar algo, aunque no sea monetario?
1: Hay dos formas de ver la gratuidad. Desde el punto de vista económico, la gratuidad no existe. Porque tú no puedes hacer nada que no tenga un costo. O sea, si yo estoy conversando contigo, no estoy conversando con mis hijos. Tengo El costo de venir contigo existe. Eh, entonces, no, no es gratuito que uno haga algo. Incluso actos de caridad no son gratuitos porque te cuestan a ti eh, dedicar tu tiempo. La pregunta es otra. Si yo debo esperar de un intercambio reciprocidad. O sea, que si tú puedes, estás, eres capaz de dar algo gratuitamente en el sentido de que no esperes que el otro te vaya a dar algo a ti de regreso. Las ganancias existen cuando las partes eh, intercambian voluntariamente... Eh, en un sentido de reciprocidad porque si yo te vendo algo o te compro algo o te presto un servicio yo espero que tú como contrapartida me des algo, me des dinero o me des otro bien o me des otro servicio eso crea eh, una ganancia e indirectamente crea una gratuidad económica en el siguiente sentido que es un poco sutil si yo hago todo solo eh, en un mundo autárquico donde yo hago todo y estoy verticalmente integrado, voy a producir solamente 10, pero si empiezo a intercambiar contigo con el mismo esfuerzo, voy a producir 15. Entonces esos 5 son gratuitos, en el sentido de que no tengo que trabajar más duro para conseguirlos, pero son producto de que tengo una relación contigo. Entonces, digamos, la, la, la sinapsis social que se logra de tener más gente que intercambia ideas, bienes, servicios, lo que fuera... Eh, genera una cierta gratuidad que es producto de la especialización y del cambio tecnológico
0: entonces Luis hay diferentes tipos de ganancia por lo que me estás diciendo existe la ganancia monetaria existe una ganancia intelectual una ganancia social ¿estoy en lo correcto?
1: bueno yo creo que yo lo diría un poco distinto existen varios tipos de intercambio cuando, cuando la gente se refiere a intercambio generalmente uno piensa que bueno yo vendo plátanos y compro zapatos es, bueno ese es un intercambio y es un intercambio muy importante, ¿no? Lo, me, lo, lo escuchamos en el radio y en la televisión, en los periódicos cada mes. México tuvo un superávit comercial en bienes, ¿no? Pues quiere decir que exportamos más aguacates e importamos menos computadoras. ¿no? Existe el intercambio de servicios. En el servicio, yo te doy un servicio profesional. Tú eres arquitecta, me haces un diseño o eres programador, ¿no? O eres mesero o cocinero, lo que sea, y eso es un servicio, intercambias tu el trabajo laboral por eh, otros bienes o servicios o por dinero. Y existe el intercambio que es el más importante, que es lo que distingue a la sociedad y a la humanidad, que es el intercambio de las ideas. Porque lo, lo que realmente hace que las economías tengan éxito y que las sociedades florezcan, no es... Echarle muchas ganas O sea labora, Laborar mucho Trabajar muy duro Es importante por supuesto Pero no es la clave Tampoco es Acumular grandes cantidades de capital Sí, claro Es muy importante Tampoco es tener Grandes instituciones Que también es importante Lo central Es tu capacidad De intercambiar ideas Porque son las ideas Las que mueven al mundo
0: Claro Y al final pero al final tenemos que comer. Y entonces, no sé, ¿cómo nos ves a nosotros los jóvenes de esta sociedad? ¿Crees que estamos sobrevalorando esta eh, búsqueda por el intercambio monetario y dejando un poco al lado este intercambio de ideas que es tan importante como lo dices?
1: Eh, al final tenemos que comer, yo lo podría más bien de cabeza. Al principio comes. cubrir tus, tus necesidades básicas es lo que te va a permitir después tener intercambios más provechosos. Entonces, digamos, el, el crecimiento acelerado empieza cuando las sociedades dejan de preocuparse única y exclusivamente por hacer lo básico que es comer, tener calor, no, no morirse de frío, no enfermarse, etc. Y empiezas a tener un intercambio un poco más eh, rico en el sentido que te permite llegar a estadios superiores de intercambio. Y, y en la medida que vas haciendo eso, la ganancia cada vez es más grande. Y la, la pregunta entonces es, ¿puedo multiplicar esa ganancia? Y luego la segunda, ¿cómo se reparte mejor?
0: ¿Y cómo se reparte
1: mejor, Luis? Bueno, esto, esto es un tema central, por supuesto. A mayor competencia, mejor reparto de las ganancias. A menor competencia, un reparto más injusto. Entonces, una sociedad incluyente, una sociedad igualitaria, es una sociedad donde las, las oportunidades son similares para todos, los resultados son más o menos similares, pero más importante todavía para fomentar el mundo de las ideas... Hay una igualdad en el respeto a los demás. O sea, las sociedades que realmente tienen intercambio que lleva al desarrollo son sociedades donde hay una igualdad en el respeto porque es a través de respetarse unos a otros de manera simétrica, similar, que se generan las ideas que transforman al mundo.
2: Luis, me gustaría retomar un elemento, el intercambio de ideas. Parece ser que el intercambio de ideas hoy es mucho más eficiente. Sin embargo, hay un sentimiento en mi generación de que la tenemos más difícil que nuestros abuelos. ¿Hoy es más difícil generar ganancias?
1: Bueno, hay más competencia, Rodrigo. Eh, tus abuelos no competían directamente contra China, ni los chinos, ni la educación que reciben los ingenieros en China. ¿no? Pero hoy en día, eh, el, el cambio radical que ha habido en el mundo tecnológico facilita tremendamente las cosas. Si tú... Deja a tu abuelo, tus padres... Quieran hacer una investigación, pues tenían que pasarse en la biblioteca horas buscando una referencia. ¿no? Tú la puedes conseguir en menos de tres segundos en Google, la referencia más específica sobre el tema más complicado, y en YouTube te van a explicar cómo hacerlo. Entonces la transmisión del conocimiento de hoy en día es mucho más sencillo. Para la abrumadora mayoría de las personas, la vida de sus abuelos fue mucho más dura, mucho más compleja, mucho más difícil que la vida que tenemos hoy a pesar de lo que uno pudiera pensar de las dificultades que existen la competencia no hay que verla como una cosa negativa o sea la competencia viene en dos sabores el dulce puedo vender, puedo competir puedo participar y el agridulce van a competir conmigo pero ese van a competir conmigo es un motor muy importante para tu mejora personal y para eh, expandir las posibilidades de hacer cosas distintas.
0: ¿Y cómo le hacemos los jóvenes para capitalizar este nuevo conocimiento y ser más competitivos?
1: Hay que pensar en uh, solucionar los problemas de los demás eh, e influir en lo que ellos quieren. Muchas veces en México hemos tenido esta tendencia a decir para crear valor necesitamos agarrar el grano de maíz, eh, molerlo nixtamalizarlo, hacerlo harina, hacer la tortilla y distribuirla y venderla. Y entonces, cada etapa le vamos añadiendo valor y tenemos el producto final. Así no se crea el valor en una economía moderna. En una economía moderna, tú te preguntas ¿qué quiere el consumidor? ¿qué debe querer el consumidor? ¿qué le puedo yo sugerir al consumidor que él o ella quiera? Y entonces, innovar en el sentido de proveer a la sociedad soluciones o satisfactores al consumidor o a los retos que existen en materia de medio ambiente o de agua o de eh, medicina o lo que fuera. Entonces, eh, el, lo, la, la pareja turca que diseñó la vacuna de Pfizer en Alemania, eh, te, ellos tenían una tecnología y se preguntaron, ¿cómo puedo utilizar yo esta tecnología que se llama CRISPR, eh, que es de recorte genético, para solucionar COVID? Y entonces, al, al, al hacerse la pregunta de cómo solucionar un tema y cómo dar una satisfacción a la sociedad, lograron un, un, en 15 días un desarrollo tremendamente importante aplicando esta visión de la tecnología. Pero no se, no se pusieron a preguntar no se hicieron la pregunta cómo consigo las botellitas y el agua y el, todos los insumos para hacer la, la, la vacuna, como si nos preguntamos en el ejemplo de la tortilla. ¿no? Entonces, el, el valor viene de la satisfacción de las necesidades y los anhelos y los deseos de la sociedad. Sobre ese tema, Luis, ¿cómo solucionamos
2: las barreras que existen a la innovación hoy en día? Porque parece ser que los que innovan pegan una vez y una vez que pegan, acumulan todas las ganancias.
1: Para tener un intercambio donde las ganancias existan, sean grandes y se repartan las rebanadas del pastel de una manera justa, se requiere que haya pocas o ninguna barrera de entrada. Esa es, digamos, la condición. Cuando te dicen a ti, oye, ¿cómo creo yo una sociedad más justa? Derriba las barreras, ¿no? Para que, para que todo el mundo pueda participar. Porque es a través de esa participación. Entonces, en el, en el ámbito tecnológico, efectivamente, eh, eh, la innovación, pues tiene como característica que a los primeros que se les ocurren, pues tienen, van un paso adelante. Y entonces hay toda una concepción de cómo se debe eh, compartir el, ese conocimiento generado. Y si el Estado debe darles a las personas que encuentran esa primera solución, como la vacuna, por ejemplo, un derecho de tanto de tener las ganancias en el corto plazo solamente para ellos. Y por eso existen los regímenes de patentes y de derechos de propiedad, por ejemplo, si tú descubres la vacuna contra el COVID o la cura contra el COVID, ¿tienes derecho durante 20 años a tener el monopolio de ese conocimiento, sí o no? Bueno, esa es una pregunta de una importancia mayúscula. Pero la receta, así en general, digamos, si queremos solo simplificar el asunto, es derriba las barreras y permite la generalización del conocimiento. ¿Cómo crees que
2: podemos derribar estas barreras en México? Porque hasta cierto punto hay quienes argumentan que la distribución de ganancias en México es en sí una barrera, porque no fluye ganancia o capital de arriba para abajo para fomentar innovación.
1: Sin duda, en México hay, tenemos, es una sociedad que tiene muchas barreras, eh, porque no es fácil operar en México, queda sujeto a muchos costos para poder hacer las cosas, a mucha incertidumbre, y también queda sujeto a la otra, a la contraparte de todo esto, que es a las personas que abusan de, la, de tu propiedad. Entonces, si, si en México no tenemos un buen equilibrio entre compartir las ideas y respetar las ideas de los demás, eh, con la, la protección de esas ideas, eh, no vamos a poder tener un, un ambiente que permita y que fomente que se generen ideas. Lo, los mexicanos más brillantes, que generan ideas más novedosas, terminan vendiéndolas en California, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahí encuentran un ecosistema que les permite eh, ese crecimiento. Pero eso muestra que México tiene como principal potencial para crecer su, su creatividad. Y lo vemos en todo, porque o sea, la creatividad no es solamente mandar cohetes a la luna. Lo vemos en la creatividad de la cocina y la, lo vemos en la creatividad de la cerámica en México y, la, y del arte y de la poesía y de... Y de, y de grandes descubrimientos científicos que hacen eh, mexicanos a pesar de que tenemos un ecosistema que no es suficientemente conducente a eso, porque en México nos cuesta mucho trabajo premiar el éxito. Vemos el éxito con mucha eh, animadversión como si el éxito no fuera algo deseable y como si siempre tuviera un componente de injusticia.
0: ¿Y cómo le hacemos para resolver eso? ¿Qué papel juega el Estado y qué papel juega el sector público?
1: Bueno, yo creo que eh, para legitimar las ganancias que resultan del de, eh, intercambio y de la innovación y del cambio tecnológico y de hacer mejor las cosas y de buscar la excelencia, requiere que podamos legitimar eh, tanto los derechos de propiedad como la generación de utilidades. Y en México hay una especie de sentimiento de que la gente que tiene propiedad de algo eh, o que genera utilidades, las ha generado mayoritariamente de una manera que no es legítima. Entonces, la, la legitimación del intercambio, la legitimación de las ganancias, es lo que en el fondo va a legitimar las rebanadas y la legitimación de las rebanadas es lo que nos va a permitir tener una plataforma que nos, que nos permita realmente crecer. Y, y ese proceso de legitimación Estar íntimamente relacionado con lo que mencionaba usted al principio, que es derribar las barreras para que todo el mundo tenga acceso a esas eh, ganancias y, por lo tanto, las ganancias sean legitimadas.
2: Perfecto. Muchas gracias, Luis.
0: Rodrigo, me quedé con esta duda de cómo diferenciar o cómo poner los límites a la ganancia legítima de la ilegítima y se me vino a la cabeza el ejemplo del Partido Verde que en las últimas elecciones intermedias pagaron una cantidad de dinero a muchos influencers para que eh, pudieran apoyar al Partido Verde además, mientras estábamos en la veda electoral y esto fue totalmente ilegítimo aún así, todos estos influencers se llevaron esa noche una cantidad de dinero a sus bolsillos y en cambio todos los demás nos llevamos una gastritis eh, pensando en pues lo mal que lo hicieron. Ahora, no sé qué tan difícil es haber dicho no si te están ofreciendo dos millones de pesos por tres tweets. No sé cómo lo ves tú.
2: Creo que este tema que sale de la conversación y, y, que, estás, y que estás mencionando ahorita es muy importante. Porque concuerdo en el sentido de que uno de los problemas de, de cómo vemos el éxito en México es porque creemos que la ganancia siempre tiene algo que ver con un tema ilegítimo por la historia del país y por cómo se construyeron muchas de las grandes fortunas en México, ¿no? Tú no ves grandes fortunas innovadoras en el país, ¿no? Son, son fortunas que tienen que ver con sistemas tradicionales de producción. Entonces, por una parte, creo que hay una discusión que hay que tener sobre eso, ¿no? Cómo podemos legitimar socialmente las ganancias. Y sobre el tema que mencionabas de, del partido verde y lo que sucedió en las elecciones intermedias, creo que es un ejemplo muy interesante de cómo también nos podemos articular como sociedad para buscar exigir que las autoridades cumplan con lo que está establecido en la ley cuando consideramos que una ganancia no está siendo legítima. No sé si recuerdes, pero hubo una respuesta social abrumadora ante lo que sucedió con el Partido Verde y los Influencers y una reacción por parte del Instituto Nacional Electoral que fue muy rápida. Entonces creo que eso deja lecciones importantes de lo que podemos hacer como sociedad para poder este, enfocarnos e incentivar que las ganancias sean más legítimas que ilegítimas.
0: Sí, totalmente, y muchas veces pensamos que un retweet o compartir la historia, qué más va, o sea, si va a hacer un cambio y aquí, en este ejemplo justo que dices, nos dimos cuenta que sí o sea, el estar informados, el estar involucrados, el levantar la voz el sumar voces, hace que haya un cambio y haya una repercusión entonces sí podemos señalar y decir, esto no nos parece esto no nos lleva a nada, a, a todos, ¿no? como sociedad
2: Creo que, creo que como lo mencionas y esto va ligado con el tema de, 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 del intercambio como el eje central de lo que genera ganancia. Creo que uno de los grandes, este, de los grandes avances que hemos tenido es que las barreras a la entrada para, para poder transmitir ideas y tener este intercambio rico han bajado radicalmente. Y, y creo que esto te lleva a un reto como, como sociedad y como generación, ¿no? porque nos hemos dado cuenta que somos una sociedad que cuando grita, Hacemos que todo el mundo retumbe, ¿no? Pero no hemos podido transformar esos gritos y esas quejas en acciones concretas para mejorar, este, mejorar el país y mejorar lo que creemos que tiene que ser mejorado. Y tenemos que estar conscientes que ya nos, estamos, nos están pasando la estafeta generacional. Ya estamos empezando a ocupar esos lugares de responsabilidad donde podemos cambiar las cosas. Y creo que mucho tiene que ir por ahí. ¿Cómo vamos nosotros...? a poder generar un ecosistema donde este intercambio y esta gran capacidad de intercambio que tenemos ahorita en realidad genera externalidades positivas para toda la sociedad.
0: Pero ahí, Rodrigo, te voy a contradecir un poco. Yo sí creo que hemos logrado cosas. O sea, sí creo que a través de estos mecanismos o estas formas de unirnos a levantar la voz, lo hemos logrado. Por ejemplo, eh, toda esta presión para que algunos estados eh, pues den el derecho del matrimonio igualitario, lo permitan. Lo hemos logrado Lo hemos logrado Porque levantamos la voz Entonces ahí sí te, te llevo la contraria Creo que lo hemos logrado Deberíamos de ver Cómo articularlo más Para hacer mayores cambios Pero sí creo que, que nos hemos podido unir Para buenos cambios
2: Estoy Estoy completamente de acuerdo Con lo que Con lo que estás mencionando Y creo que de O sea que Creo que sí hemos logrado Grandes cosas Pero nos falta Transmitir O, o pasar Estas cosas Que hemos logrado A través de, de De la organización Social Sociodigital Pasarla a algo Que en realidad Nos ayude a generar más ganancias o generar mayor riqueza para nuestra generación y para la sociedad en general. Creo que hay muchísimos esquemas novedosos que con los que podemos empezar a experimentar este, como cooperativas digitales, cómo podemos organizarnos, aprovechar esta, esta, esta disminución de las barreras a la comunicación que ha sido brutal para asociarnos de una forma que nos genere confianza y que podamos este, generar emprendimientos que tengan un valor social muy importante pero que también generen riqueza para las personas que lo están empezando. Entonces creo que ese es de los grandes retos de nuestra generación, capitalizar todo esto que está sucediendo para generar mayor riqueza.
0: Además, justo cuando hablábamos del tipo de ganancia que más bien es tipo de intercambio, para mí me dejó muy esperanzada el, este intercambio de las ideas que es lo que más mueve a las sociedades o lo que más evoluciona. Yo nunca lo había visto así. Yo creí que siempre lo más importante era la ganancia económica y el eh, hablando con Luis, este intercambio de ideas que es realmente lo que hace evolucionar a las sociedades realmente deja esperanza como para seguir.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel.
0: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita.
2: Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas. Buen, Buen provecho. provecho.
0: En GBM, invertir es una revolución. Presentó La tajada del pastel. Este es un podcast de Pensando un País, producido por Hook Audio.